0: 哎、欸，我问你哦，嗯，如果说有一天呐、啊，你录 podcast 不专心，然后我就很生气的吼你，你会怎么样
1: ？我会怎么样
0: 啊？啊，干嘛人那么好
1: ？啊<笑>、哦，不然呢，我就我,我会吓到啊
0: 。大家好，我是主播 Blue t i m e
1: 大家好，我是果
0: 鹏。这几天的疫情啊，还是相当的需要各位留意一下哈、哦。不知道我们的听众有没有桃园人？那身为桃园人的小胖我啊，还是要关心一下各位，随时注意自己的健康状况，保护自己也保护身边的人哈、哦。嗯，好，今天要介绍的指挥家叫做托斯卡尼尼。你知道我在做功课的时候，我在 Google 上打托斯卡尼尼，全部都是一间叫做托斯卡尼尼意大利餐厅的资讯啊。
1: 我好像有印象，这个餐厅
0: 在我家附近啊。<笑>关于指挥家托斯卡尼尼的讯息，在第一页只有一则，而且还是第六格，所以必须要和各位说一下，我们今天没有夜配、啊、也不是在介绍美食，那是什么呢？来吧，果鹏，我们开始今天的音乐周报吧。
1: 好， 1 9 5 7年1月16日，意大利指挥家托斯卡尼尼逝
0: 世。在我们聊下去之前，我想先和各位说一个小故事在一八八六年，当时有一个意大利的歌剧团来到了巴西演出，他们准备要演奏威尔第的歌剧《阿依达》，但是原本和乐团合作的指挥啊，和团员们常常吵架，常常闹翻，这个风声也传到了乐迷朋友的耳朵当中。后来，当这个歌剧团终于要演出《阿依达》的时候，台下的乐迷朋友就开始抗议了，大家希望这个指挥啊下台啊，我不要听你演奏的《阿依达、啊》，这么狠啊！」你也知道巴西那边人可能比较热情。终于，这个歌剧团的指挥啊，他也不忍了，一气之下就直接走人啊！你们懂不懂敬老尊贤啊？我就不指了，你们自己看着办
1: 。啊，大家不就很开心
0: ？可是对于乐团的人来说，不是这样啊，因为你没有指挥，你就没办法演出。对啊，你没办法演出，你就没有钱回到意大利的呢。你在巴西呢
1: 。哦，<咳> oh, 对哦。
0: 就在这个时候，大家把求救的目光投向一位在乐团当中十九岁的大提琴手。哦，于是这位大提琴手、啊、就临危受命，也没有谱可以看，凭着自己对歌剧《阿依达》的记忆啊，指挥完了那一场两个多小时的歌剧。结束之后，也受到巴西的乐迷朋友极力的赞赏
1: 。他一定有偷练啊！
0: <笑>这位大提琴手呢，就是今天要分享给各位的指挥家托斯卡尼尼。波斯卡尼尼是一位1867年出生在意大利的指挥家，比我们上一次提到的意大利作曲家普契尼小了九岁左右。我们可以想象一下，意大利那个时候的时代背景是经过。罗西尼和威尔蒂等等的作曲家，嗯，把意大利歌剧和音乐发扬光大的那个时期，嗯，所以托斯卡尼尼啊，就是出生在那样子的时空背景底下，从小就是音乐陪伴着他长大，嗯，他对于音乐的那种记忆力和指挥天分，也伴随着他从学习音乐的路上慢慢成长，慢慢的受到大家的瞩目啊
1: ，哎、欸，好像每一个都是从小就不得了，从来没有听过音乐家，就是他小时候真的没有办法。
0: 应该不得不说，这个跟家庭环境和文化背景有很大的关系。哦
1: ，好吧，
0: 那一部分也是自己要坚持，因为那些半途而废的人都没有办法到我们的节目里面来了嘛。<笑>对啊。好，我们回到刚刚那个故事结尾。嗯，十九岁的托斯卡尼尼经历了那一次的临危受命之后，也慢慢的开始展开他的指挥生涯。哦，到了他二十八岁左右，他也接下了一座歌剧院的总指挥的职位。演出了华格纳的乐剧《尼贝龙根的指环》，哇，非常大的作品啊！而且歌剧院的售票成绩也是相当的好啊，每一场都爆满，这样子。哇，这个实力和成绩也让许多当时的音乐家对他有极高的评价，像是我们前阵子提到的普契尼，啊，他也让托斯卡尼尼指挥他的歌剧《波西米亚人》的首演音乐会
1: 。哇，好荣幸哦！
0: 以一个作曲家的立场，托斯卡尼尼对于自己作品的诠释，普契尼也是感到相当的佩服哇！ <Wow> 他觉得托斯卡尼尼帮他演奏了很多他在谱上没办法好好表达的事情
1: ，有一种周杰伦说你的歌写得很棒的感觉
0: 。诶、欸，保留这个称赞。<笑><笑>到了三十岁左右，托斯卡尼尼来到了意大利米兰的史卡歌剧院，嗯，担任首席指挥还有音乐总监的职位，嗯。这个史卡拉歌剧院啊，直到现在也是一所具有相当指标性的歌剧院哈、
1: 喔，嗯，非常有名，
0: 可以说是许多歌手和作曲家们梦寐以求的舞台啊。嗯、你的作品可以在史卡拉歌剧院演出，就好像你开餐厅拿到了米其林三星一样的感觉
1: 。哇，
0: 那为什么史卡拉歌剧院会让人有这种感觉？我觉得也必须要归功于我们今天的主角托斯卡尼尼。哦在大约一百年前的那个时候啊，大家在现场听歌剧，听到台上的歌手唱一些咏探调，唱的特别好的时候啊，都会欢呼。嗯，他、啊、要求那个歌手再唱一遍安可这样子
1: 。哦，
0: 所以歌手们和乐团也会应观众要求再演唱一遍他们喜欢的那个桥段。哎<嘿>，但是托斯卡尼尼认为，你如果这样子做，就是在打断作曲家的原意。也有道理，因为无论是戏剧张力或是作品的完整性。都会因为你们在那边安口而被打断嘛？没错，毕竟我故事也还没有讲完啊。嗯，而且它也限制了许多歌手擅自更改乐谱的空间。假如说你今天唱歌很厉害，嗯，谱上有一个刀，啊，你觉得不行，这样太无聊，我想要唱哆，可以秀一下我的唱歌技巧
1: 嘛？嗯嗯，
0: 我跟你说啊，你完蛋，你会被托斯卡尼尼骂爆。
1: 啊，他这么严格哦！
0: 对他来说，这些事情都是在亵渎音乐家们呕心沥血创作出来的作品的一种行为啊！哇哦 <Wow> ，不要觉得每一个音乐大师都是好好先生哦。<笑>托斯卡尼尼在音乐上的坚持是非常暴躁的、啊，那大概是什么程度呢？我们先来听一个片段哦。嗯、好。哎哎 c o n t r a b a s i foloni, s su s o dei c a r 他在骂人哦。托斯卡尼尼在骂一群演奏低音大提琴的人。他说他们拉出来的声音很像是木头做的手推车啊。哦， oh. 所以只要让托斯卡尼尼上台指挥，你就不要再那边给我搞事。<笑>全部的事情他都会想办法控制到他满意为止。像是以前歌剧院的布幕是从下往上升起来打开布幕的嘛。嗯哼、mm。Hmm. 托斯卡尼尼就觉得，哎，那这样大家第一眼不就只会看到脚吗？嗯，对。于是他就让人把布幕改成从左右拉开的
1: 。哦，是从他发起的吗？
0: 我不知道是不是，可是他会要求这些细节。
1: 哇 <Wow>
0: 所以啊，这个个性也让他的音乐会多了许多令人敬佩的品质保证啊
1: 。可以想象
0: ，对，你可以跟他熬，可是不要忘记，他是那位十九岁就可以背谱演出一部歌剧的人啊！<笑>以他对音乐的记忆力和敏感程度，如果你是乐团的团员，他很容易就可以让你吃不完兜子走啊！
1: <Wow> 哇
0: ！ You you you, 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 are always late. You have no ears, no eyes, nothing at all. 那我们也可以想象，你身边有一个这样子的个性的人，很容易就会跟他吵架嘛。嗯，托斯卡尼尼也是这样子，他和很多人都吵架了。不过我们待会再继续聊这件事好，到了一九零八年，四十一岁的托斯卡尼尼来到了美国纽约大都会歌剧院。担任首席指挥、哦，
1: 嗯
0: ，第一次排练的时候啊，就有许多团员对这位初来乍到的意大利指挥抱着怀疑的态度啊，嗯，哎，你真的有那么厉害吗？于是托斯卡尼尼和大家简短寒暄了一下之后，让大家拿出华哥纳的越剧《尼贝龙根的指环》哦，里面的最后一段“诸神黄昏”开始和大家排练，嗯，那当然托斯卡尼尼也是一样背谱啊。在面对这个庞大的音乐作品，许多细节他也依然没有放过，马上让大家都意识到谁才是这里的老大
1: 哇！
0: 同时，他也把意大利歌剧的一些音乐上面的传统带到了美国，所以也可以算是一种文化上的刺激啊。我觉得
1: 开山始祖
0: ，嗯，在这方面，托斯卡尼尼的贡献是很重要的。嗯，不过啊，他刚到美国短短几年就决定回到意大利了
1: ，可以想象应该很难
0: 适应。还有一件更重要的事情，因为那个时候一九一四年爆发了第一次世界大战
1: 哦，
0: 那他就回到祖国帮忙，有钱出钱，有力出力嘛。哦、那他是音乐家，他可能就是演奏一些音乐给军人们听这样子
1: 。哦，我以为你要讲他有很多钱，嗯，应该
0: 也是不少啊。<笑>有没有捐钱？我是不知道。
1: 可是音乐力量更大。
0: 但不可否认，他是一位很爱国的音乐家。嗯哼、uh。Huh、后来，托斯卡尼尼也接管了战争之后重启的斯卡拉歌剧院。哦、oh。也带着歌剧院去到了世界各地演出。其中啊，有一场在德国的音乐会，台下坐了一位年轻人，他也深深的被托斯卡尼尼的魅力震撼到了啊。后来，他也成为了一位指挥大师。要不要猜一下是谁
1: ？卡拉扬。
0: 没有错啊，就是卡拉养啊
1: ！哇，狗狗好棒
0: ！我们来留个坑，之后再来分享指挥大师卡拉养的故事给大家哈、哦。
1: 嗯，
0: 到了1930年。托斯卡尼尼六十三岁的时候，受到了德国拜鲁特音乐节的邀请，演出华格纳的作品。哦，拜鲁特音乐节是由一位德国作曲家华格纳亲自发起的一个音乐节，哈，嗯
1: ，到现在都有
0: 。第一次演出的作品就是尼贝龙根的指环。还没有听过故事的，可以去翻一下之前的小胖所著。我们今天讲好多次，<笑>也因为托斯卡尼尼的名气和实力啊，拜鲁特音乐节也破例。邀请了一位非德国人的指挥家，
1: 对对对，
0: 上台演出德国作曲家华格纳的作品。哇，虽然大家都对于托斯卡尼尼的演出十分的满意，不过啊，这个缘分其实也没有维持多久啊。你要猜看原因是什么吗？当时发生了一件大事哦
1: ，二战
0: <赞>没有错、啊。哇，你今天很棒哦、啊。<笑>对啊。就是在一九三三年，当时希特勒带着纳粹正式取得了政权嗯
1: ，哦、
0: 而托斯卡尼尼就是一位非常反对法西斯主义的音乐家嗯
1: ，哦、
0: 他觉得那么美好的华格纳作品，如今却成为了宣传法西斯主义的手段。嗯
1: 、哦，
0: 补充一下，怕有些人没听过之前的音乐周报，希特勒是出了名的喜欢华格纳音乐的乐迷哈、哦。嗯，他是华粉，所以在历史上，华格纳的音乐和希特勒是经常被绑在一起的。与此同时，托斯卡尼尼的家乡意大利也因为墨索里尼的关系，让法西斯主义深深的影响了意大利的民情
1: 。哦，
0: 据说啊，在一场意大利的音乐会上，托斯卡尼尼因为拒绝演出法西斯主义的歌曲，被一群法西斯主义的支持者围殴啊！<哇>他的家人也受到了伤害。可以感受一下，在你的家乡竟然遇到这种事情，肯定是非常的难过啊。嗯托斯卡尼尼也用行动证明他反对法西斯主义的决心，离开了他的家乡意大利，来到了奥地利的维也纳
1: 哦，
0: 继续突破他的音乐生涯哦。在这期间，还有发生一件事情。有一位德国的指挥大师叫做福特万格勒，其实他一直以来和托斯卡尼尼是一个可以说是在音乐上互相切磋也互相成长的伙伴。那因为纳粹的关系啊，有许多艺术家们也被迫的必须要选边站嘛。嗯，这个时候反对法西斯主义的托斯卡尼尼就推荐福特万格勒接任他在纽约爱乐的位置。哇哦，一方面是相信福特万格勒的能力啊。Uh huh. 一方面也是希望福特万格勒可以因此和他一起抵制纳粹的统治，有点像是我推你一把的感觉。啊、uh ！ Huh. 但是福特万格勒认为啊，就是因为在纳粹的统治底下，他才更不能离开他的国家，因为他相信音乐能够把这些受到限制的人们带到一个没有人能够伤害到他们的地方
1: 。天哪、uh ， huh.
0: 他们就自由了
1: ， uh huh. 好浪漫哦！
0: 不过，对于托斯卡尼尼来说，只要你为法西斯主义付出，你就是纳粹的一份子啊！也对，这两位亦敌亦友的音乐好伙伴，就因为这件事情，也再也没有见过面了啊！你觉得福特万格尔和托斯卡尼尼的立场，你比较喜欢哪一种做法
1: ？我会留下来
0: 。你会留下来？对啊。好，那关于这位指挥大师福特万格尔，我们也留个空间。嗯，我没记错的话，过没多久，大家就会听到他的故事了哈。哦。托斯卡尼尼来到奥地利之后，除了带着乐团来到新的世界以外，嗯，他自己也开始记录属于他的音乐，就是录音啦
1: 。哦，
0: 他最著名也最多人讨论的录音作品，就是托斯卡尼尼录制的贝多芬交响曲全套。为什么托斯卡尼尼录制的贝多芬作品会受到很多的讨论？是因为有许多人都认为啊，托斯卡尼尼和贝多芬在个性上、感情上，还有政治上的理想都十分的接近、uh huh. 所以由托斯卡尼尼指挥下的贝多芬，应该会是最接近贝多芬理念的贝多芬音乐。
1: 有道理耶
0: 。这些托斯卡尼尼的录音发表出来之后，大家也同时会开始讨论一件事情啊。就是我们想办法忠于作曲家的原意，真的就会让音乐比较好听吗
1: ？哦、oh, ，对
0: 。其实托斯卡尼尼的录音会让许多人觉得太直接。有时候我们会觉得有些音乐很美，是因为里面有很多东西没有那么明显嘛。每一段句子和音符之间似乎有一点无法说出口的感情，暧昧感。但是他们会觉得托斯卡尼尼的录音很明白的告诉你。这边是生气，这边我很难过，这边我很有精神
1: 。哦， oh.
0: 很多时候音乐的目的性会太过于明显、
1: uh huh.
0: 让人失去了那个遐想的空间呐、啊。嗯，但是托斯卡尼尼会认为这些精确的戏剧张力。才是最忠于作曲家们乐谱上的音乐，听众们也才能直接的体会到这部作品想要表达的一个情感呐。嗯，不过说到底，我觉得即便如此，这也是托斯卡尼尼自己的版本，他自己的处理方式，对，避免那些会让大家觉得矫揉造作的演奏，用很明确的方式告诉你。他想要传达的情境是什么？对啊，那换句话说啦，我觉得也让那些古典音乐想要表达的情绪，其实变得更容易体会一点了。嗯，大家可以去网络上找来听听看哈，托斯卡尼尼指挥下的音乐会是什么样子，说不定你们也会变成他的粉丝啊。啊，故事还没有结束哈，到了一九三七年，七十岁的托斯卡尼尼接任了美国 NBC 广播交响乐团的指挥。哦。准备来一个一系列的古典音乐广播音乐会
1: ，好累的感觉哦，
0: 很累啊！他都七十岁了，啊。经过了培训、甄选、排练之后，这场古典音乐广播音乐会，据说啊，也有将近两千多万名的听众收听
1: 。哇哦，
0: 就是全台湾人都一起收听的感觉
1: ，好想体会那种感觉哦，大家
0: 。于是，七十岁的托斯卡尼尼又再次在美国打下了他的事业高峰啊。嗯，而且这一打就是十七年，
1: 好强哦！
0: 一九五四年，高龄八十七岁的托斯卡尼尼在纽约的卡内基音乐厅举办一场音乐会。嗯，那这场音乐会演奏进行到一半，托斯卡尼尼突然捏着他的眉心，然后定格在那边。啊、嗯，对，大家都吓到了。嗯，因为音乐还没有结束啊。嗯，旁边的团员也赶快唤醒托斯卡尼尼，他才继续指挥下去。
1: 呃、哦，所以他是
0: 有人说啊，该不会这位一直以来都在背谱演出的指挥家托斯卡尼尼，还是敌不过时间的摧残，在台上忘谱了吗？杨幂。也有人说，可能是因为感慨时间的流逝啊，才会突然一时克制不住自己的情绪。我们也都不得而知啦。不过这场音乐会也确实是托斯卡尼尼最后一次公开演出的音乐会了
1: 。哦，是啊、哦，他也跟太久了吧？
0: 我记得没错的话，他是工作最久的一个指挥家
1: 。哦，对啊，到八十七岁，你知道指挥一首曲子有多累吗？
0: 你可以算他从二十岁到八十七岁啊
1: ，哇，一甲子哎
0: ，而且都是巅峰哦，
1: <笑><笑>好猛哦
0: ！一九五七年的一月十六日，托斯卡尼尼在纽约因病去世了，享年九十岁。哇哦！那他的遗体后来也被运回到了意大利。托斯卡尼尼的时代啊，也在这边画下了句点，分享给各位啊。今天在分享托斯卡尼尼故事的时候，提到了好多次的忠于音乐家的原意，忠、嗯、于乐谱上的音符，嗯、其实我们可以去理解一下托斯卡尼尼可以这样子坚持的原因，也是因为在背后付出了相当大的心力嘛，对。去发掘每一部作品想要表达的情感，也才能这么直率、这么诚实的表现出他对于这些作品的想法。嗯
1: ，我要去读书了，读书就可以比较说话大声
0: 。哎、欸，哎、欸，你有那个底子，<對>你知道为什么你要这样子说话？
1: 没错，就你就可
0: 以很有自信的把话说出来。
1: 对，就不怕其他人了
0: 。其实很多人会说啊，托斯卡尼尼在排练的时候是一种暴君式的排练。嗯。相信大家听到托斯卡尼尼骂人的片段，也可以体会到，如果你在那个现场，真的是你的手汗都会从脸上流出来那一种，压<笑>力是非常大的
1: ，可以想象。
0: 不过类似的状况在当时也是非常常见的啦，嗯，就像是近期的鼓手那部电影一样啊。Uh 直到我们现在的环境和社会风气底下，这种暴君式的教导才越来越少看见了
1: 。我以前还是有哎、欸
0: ，我以前也有遇过啊，小时候的时候，嗯、啊，都不敢跟妈妈说。对啊，不过哈、哦，我们都知道，其实古典音乐是具有非常严谨的科学在里面的。没错，只有你做到了这些非常困难的技术，听众们才能够享受自由的音乐世界嘛。
1: 真的，多一秒少一秒都不行啊。
0: 好，我们可以举个例子，就像医生在看病，嗯、哦，他可以开错药给你吗？不行。那你为什么在台上可以拉错音？那你不拉错音，你是不是一定要经过严格扎实的训练？对，你才有办法不拉错音。对，所以我应该在你拉错音的时候吼你吗？没错。好， oh, <笑>结论变成这样子，了
1: ，这是很严重的事情啊！除
0: 非你自己有那个羞耻心，好不好
1: ？对啊，
0: 好啊。以上啊，就是今天的节目内容，分享了传奇意大利指挥大师
1: 托斯卡尼尼
0: 的故事，希望大家会喜欢。今天提到了许多话题，包括忠于乐谱的音乐，嗯，政治上的理念，还有刚刚讨论的暴君式训练方式，其实都是很适合大家拿来讨论的话题啊。改天有时间，我们也一起来聊聊这些事情哦。
1: 好啊，
0: 感谢各位，我是主播不汤
1: 。谢谢大家，我是果鹏
0: ，大家再会啊，
1: 拜拜 <bye>
0: 。不想被骂就要认真看书啊
1: ，被不被骂都要认真看书啊，没
0: 有错啊。<笑>